0: 컴퓨터, 휴대폰, TV 그리고 책 요새 책 보나요? 어찌됐건 봐야 할 것이 넘치는 세상에서 우리 눈은 건강을 잃기가 쉽습니다. 뉴스 보는 눈도 마찬가지겠죠. 그러다 보면 눈이 피로해지고 침침해질 수도 있는데요. 자, 그럴 때 우리의 눈 주변과 관자놀이를 꾹꾹 눌러주는 지압법 뉴스 보는 눈 필요하지 않겠습니까? 오늘도 어, KBS 최경영 기자와 함께 경제 뉴스를 보는 눈을 건강하고 예리하게 시해보도록 하겠습니다. 시대를 읽는 음악 감상회 김태원의 시대 음감. 그래도 주말은 온다. 김태원의 시대 음감 토요일 2부에 이어서 네, 일요일 3부. 시작했습니다. 오프닝에서 요새도 누가 책을 보나요? 라고 했는데 어, 생각해보니까 제가 책 프로를 하고 있어요. <웃음> 저도 팬이었습니다. 네. 예. 소개도 안 했는데 벌써 등장하신 <웃음> 우리 최경영 기자님자 안내멘트 좀 하고 나서 예. 어, 정식으로 모시겠습니다. 예. 자시대영감은요 토요일과 일요일 낮 2시 5분 그리고 밤 10시 5분 하루에 두번 방송이 됩니다 아, 늘 이야기 드립니다만 이제 KBS 1라디오의 간판이다 이렇게 볼수 있는 거죠 두번 등판을 하는 거죠 말하자면 본방을 못 챙겨 어, 들으신 분들은요 어, 익숙하신 플랫폼에 가셔서 팟캐스트로 청취하실 수 있습니다 어, 저희가 사실은 이 프로를 기획을 할때 팟캐스트 친화적인 방송으로 만들기 위해서 포맷을 했는데 어, 라디오는 점점 잘 되는 것 같은데 어, 팟캐스트는 아직 제자리걸어입니다 <웃음> 많이 들어주시길 바라겠습니다. 특히나 이 팟캐스트에는요. 음, 제가 라디오 본방에서 어, 시간 때문에 어, 커트했던 어, 부분들까지 거의 무삭제로 어, 제공을 합니다. 홍수영 PD의 거의 무삭제 디렉터스 컷을 감상하실 수 있습니다. 자, 어제에 이어서 우리 시대의 경제 이야기, 돈의 감각. 네. KBS 1라디오 경제쇼의 명진행자 네, 최경영 기자와 함께 하고 있습니다. 안녕하십니까?
1: 예, 네, 안녕하십니까? 월요일부터 금요일까지 오후 4시 10분에 네. 방송되는 최경영의 경제쇼 진행자 최경영입니다.
0: 아, 그렇군요. 네. 그러니까 저의 1회 방송과 2회 방송 사이에서 <웃음> <웃음> 방송을. <웃음> 경제방송이 요새 인기 많죠. 관심이 굉장히, 굉장히 많습니것 같은데.
1: 예, 네, 정치 이야기는 사람들이 굉장히 좀 식상해하시고요. 네. 항상 뻔하니까. 근데 경제는 이제 먹고 사는 문제고 사실은 루퍼드 모독 모독이라는 이 미디어
0: 언론 재벌 예 네. 언론
1: 재벌이죠 이 사람이 정확히 그런 이야기를 했어요 앞으로 사람을 뉴스는 딱두 가지다 돈 이야기, 스포츠 이야기. 음 근데 그게 거의 맞게 지금 가고 있는 것
0: 같습니다. 루퍼스 모독이 ESPN 가지고 있않나요예
1: 그렇죠. 네셔나지어그래픽도 <부분, 내수나> <웃음> 가지고 있고 네. 돈 버는 거에는 그 언론 쪽에서는 거의 천재적인 사람입니다. 그렇죠. 예 근데 이, 돈 이야기, 경제 이야기하고 이 스포츠 이야기는 영원히 뉴스가 간다라는 거죠. 아,
0: 네네. 그렇군요. 응. 조금 더 과하게 해석하면, 어, 다 망해도 루퍼트 머독은 안 망한다. <웃음> <웃음> 이런 뜻이 되겠 네.
1: 본인은 항상 그쪽 방향으로 가겠다는 <웃음> 거겠죠. <좀. 웃음> 네. 망하지 않는 방향으로.
0: 맞는 얘기인 것 같아요. <웃음> 네. 어, 스포츠 브랜드들에서 듣는 이야기인데, 응. 어, 월드컵과 올림픽이 있는 이상 이미 그 시장에 진입해 있는 스포츠 브랜드는 웬만해서 망할 일이 없다. 그 라는 이야기를 하기도 하고 예. 또 돈에 있어서는 최근에 예능 프로를 봐도요. 예. 집 구해주는 프로 같은 프로들이 이제 많이 생겨나는 걸 보면서 예능까지 이제 돈의 문제에 침투해가는 걸 보면서 예. 경제 문제에 대해서 굉장히 많은 분들이 이제 관심을 가지고 있구나.
1: 외국 같은 거. 경우는 따로 HGTV라고 해가지고 네. 채널, 채널이 따로 있습니다. 집 구해주는 채널, 아. TV가 그 굉장히 인기가 좋아요 그렇습니다 근데 그거를 아마 지금 말씀하신 모 방송사의 그 프로는 네. 그 프로를 벤치마킹 그 TV 그 스테이션 자체를 벤치마킹하지 않았나 싶습니다 저도 굉장히 즐겨봤던 채널이고요
0: 경제 전문가로서 제가 이런 이야기 하나 네. 들어볼게요 경제가 네. 예측 가능한 어, 어떤 어 현상들입니까? 왜냐면 예측이 가능하면 경제학자들은 다 때도
1: 벌죠 <웃음> 그리고 예측이 가능하면 경제 위기가 절대 오지가 않죠. 아. 그리고 불황도 없고요. 침체도 없고요. 항상 공산주의, 사회주의식으로 그게 공산주의자들, 사회주의자들의 잘못된 관념이었거든요. 경제라는 게쭉 이렇게 가면서 평평하게 가면서 모든 사람이 잘 먹고 잘살수 있지 않을까? 시스템적으로 딱 나뉘어지지 않을까? 저는 그거 믿지 않는다니까요. 그거를 믿은 것처럼 그러니까 정부 정책을 엄청나게 잘하면 이게 쭉 이렇게 가자는 그런 경제는 없어요. 음. 어떤 경제가 위기가 없었던 경제가 있습니까?
0: 이해당사자들이 다 다르기 때문에.
1: 그럼요. 그리고 항상 공급과 수요를 어떻게 맞출 수가 있겠어요? 과 초과 공급이 일어나고 초과 수요가 일어나고 투기적인 수요가 폭발하고 그랬다가 그게 꺼지고 그게 계속 되는 거거든요. 그래서 제가 어제도 말씀드렸지만 노자 자본주의는 노자의 자연 순환이 일어나고 똑같다. 물이 정화되는 거하고 똑같다는 거죠. 음.
0: 그러니까
1: 아무리 오염 물질이 들어와도 그게 자연적으로 정화가 되는 일정 시간이 지나면 필요하다. 예. 음. 그거를 정부가 조금 좀 열심히 해서 조금 그 기간을 단축시켜 줄수 있지 않을까? 그게 이제 케인즈 음. 밀턴 프리드만 이런 네. 사람들의 통화 정책 무슨 재정 확대 정책 이런 이야기인 거지 이 사람들이 그거를 미연에 다 막을 수 있다 그거는 말도 안 되는 거죠 그거는 신입니다 신
0: 제가 그 얘기를 왜 여쭤봤냐면요 네. 그몇년 전에 한 주식 프로그램을 봤는데 네. 닭이 나옵니다 닭이 네. <웃음> 닭이 나와서 그 종목을 부리로
1: 쪼아요그그
0: 종목을 삽니다 아. 예. 한쪽에는 이제 경제 전문가 나와서 분석해서 종목을 사고 예. 그 프로그램에 이제 몇달 동안 진행이 됐는데 네. 마지막에 가서 보니까 닭이 이기죠. 닭이 이겼어요. <웃음> 그래서 네. 제가 그 네. 프로그램을 보고 나서 네. 참 이걸 웃어야 되는 건지 울어야 되는 건지. 근데
1: 그 프로그램도 똑같이 지금 MBA에서 제가 배웠던 투자론 네, 네그 몽키 테스트 같은 게 있어요. 네. 원 침팬치가 다트에다가 그냥 던져요. 네. 종목을 한 20개를 놓고 그렇고. 그거 하고. 그 다음에 일반 그 정말 명석한 애널리스트들이 종목을 고릅니다. 네. 이거 하고 어떤 일정 기간에 누가 수익률이 높으냐. 근데 여기에서 함정이 있습니다. 음. 기간 시간이 굉장히 중요해요. 중요하다. 예, 그래서 액티브 펀드를 믿는 사람들은 그러니까 적극적으로 자기가 종목을 골라서 그 종목에 투자를 해서 시장의 수익률보다 높은 수익률을 얻겠다라는 게 액티브. 투자자거든요. 네. 그러니까 능동적 투자자들은 그런 생각을 가지고 있죠. 그런 믿음을 가지고 있습니다. 저 같은 사람은 이제 수동적 투자자이기 때문에 어차피 다 똑같다. <웃음> 예? <어차피, 웃음>
0: 장기적으로 봤을 때 예,
1: 장기적으로 봤을 때는 인덱스 펀드를 이길 수가 없다.
0: 인덱스 펀드라는 건 뭐죠?
1: 인덱스 펀드라는 건 시장의 수익률을 똑같이 따라가는 음, 그래서 S&P500이랄지 음. 다우지수랄지 우리의 그 코스닥이랄지 코스피지 평균 수익률은
0: 내면서 가고 있는 그렇죠.
1: 음. 그런 거를 그냥 그냥 사면 돼요. 주식처럼. 음. 그렇게 사서 그냥 계속 적립식으로 퇴직연금이다라고 생각하고 계속 한 달에 얼마씩 그것만 사겠다. 음. 인덱스만 사겠다라고 하면 거기에서 세상에 배당도 줍니다. 어, 그렇죠. 예, 배당도 주고 그게 장기적으로 봤을 때는 자기의 단가를 낮추고 수익률도 은행이자보다는 높다는 역사적인 기록들이 미국 자본주의 하에서는 증명이 된 겁니다. 네. 예. 그래서 그런 거는 추천해 드릴만 합니다만은 나머지 액티브 펀드 그냥 적극적으로 해서 나는 워런 버펫이야 어지간한 사람은 워런 버펫이될 수가 없습니다.
0: 그렇죠. (웃음) 네. 저도 그 얘기는 맞는 것 같아요. 어, 장기적인 안 목으로 접근하면 그 기업이 망하지 않는 이상은 어, 결국은 이제 수익률을 낸다는 건데 우리가 그걸 너무 이제 단기적인 어떤 어, 형태로서 이제 접근하다 을 보니까 사실은 자기 욕망에 이제 속게 되는. 시장의 불확정성에 의해서, 좀한 번, 이, 뺨을 세게 맞게 되는. 그렇죠. 밖에 우리 생선 작가 잘 듣고 있는지 모르겠습니다. 아, 최근에, <웃음> 최근에 주가 폭락했다고 아주, 근데. 그게 어떻게 보면 한국 자본주의에 대한 믿음입니다
1: 음. 장기적으로 내가 인덱스 펀드에, 인덱스 펀드에 투자하거나 그런 그 지수상품에 투자를 한다는 것은 한국 자본주의를 믿는다라는 자본주의에 관한 확고한 신념이거든요. 그런데 네. 먹고 빠지겠다라는 것은 자본주의를 믿지 않는다는 거죠. 한국을 <웃음> 믿지 않는다.
0: 자 시장에 대한 여러 가지 네. 이야기 나누고 있습니다. 음. 아, 오늘은 어, 지난 토요일 2부에 이어서 3부로 이제 진행이 되는데 네. 구체적인 어떤 기사들을 좀 가지고 네. 아, 과연 우리가 경제를 어떤 시선에서 바라봐야 되는지에 대한 음. 이야기를 좀 진행을 해보도록 하겠습니다. 어, 저희 작가가 골라다 준, 어, 예. 출려다 준, 그, 이제 기자님의, 예. 어, 기사 중에서 재미있는 게 있어서 하나 좀 소개를 해볼까 합니다. 예. 언론만 보면 한국 경제는 곧 망할 것 같습니다. 라는 <웃음> 제목이 붙어 있는데 그 밑에 아주 재미있는 사진이 하나 있어요. 예. 어, 뉴욕타임스의 헤드카피인데요. 경제가 좋은 것 같아요? 그럼 당신은 공화당원일 겁니다라는 예. 그 제목이 붙어 있습니다. 말하자면 이제 정치적 당파에 따라서 경제를 바라보는 눈이 완전히 다르다 이런 걸 이제 이야기하시는 것 같은데요.
1: 그렇죠. 이게 음. 지금 미국 퓨리 리서치 센터 같은 경우는 미국에서도 뭐 알아주는 굉장히 중립적이고 독립적인 연구기관인데 네. 여기 리서치 센터의 데이터를 뉴욕 타임스가 좀 인용을 한 건데요. 네. 그러니까 오바마 정부 때는 민주당원들은 민주당원 미국 같은 경우는 이제 나는 민주당원이다 또는 민주당 지지자다라는 걸 꺼리낌없이 이제 이야기를 하지 않습니까? 우리 같은 경우는.
0: 표적인게저 조지 클로니 같은 인물이죠. 예, 예.
1: 우리 같은 경우는 그런 문화가 아직 발달은 안돼 있습니다만은. 그래서 이런 여론조사가 가능한데, 민주당원이다, 민주당 지지자들이다라고 하는 사람들은 오바마 때는 경제가 아주 좋았다라고 생각을 하는 거죠. 대부분이. 음, 네. 그랬다가 트럼프가 대통령이 되고 나니까 경제가 갑자기 암울해 보이는 거예요. <웃음> 그래서 민주당원이나 믿도 없이 예, 민주당 성향 지지자들 오 경제
0: 망할 것 같아 트럼프 때문에 특히 망할 것 같아 트럼프가 아무것도 어, 안 했을 때도 망할 것 예, 같다고 했어 저 사람
1: 저 사람 너무 이상해 뭐 이렇게 생각하는 거예요 그런데 거꾸로 공화당원 같은 경우는 민주당 정부가 있었을 때 오바마 정부 때는 야이 경제가 왜 이렇게 암울하냐
0: 오바마 케어부터 시작해서 예, 이제 소위 이제 세금 부담률이 굉장히 많이 예, 올라가고 했으니까요
1: 우리 다 죽는다 음. 뭐 이렇게 하다가 트럼프 대통령이 집권을 하고 나니까 경제가 갑자기 좋게 보입니요
0: <웃음> 그렇죠. 트럼프가 예. 또 성공한 기업가인데. 네. 예.
1: 근데 사실은 지금 현재 트럼프 대통령의 경제적인 성과는 오바마 정부 중반기 이후, 그러니까 연임에서 한 중반기 말기 때 철저한 개혁을 통해서 이게 성과가 나타나고 있다는 라게 일반적인 정설이거든요. 이거는 음. 공화당원들도, 공화당의 경, 경제학자들도 인정을 하는 건데, 그래서 이게 쭉 이렇게 이어져 왔습니다. 그래서 아까 또 노자 이야기를 드렸는데 경제는 물과 같아서 사실은 이 정파를 따지는게 의미가 없습니다. 왜냐하면 트럼프 정부가 딱 들어서서 경제가 확 좋아졌겠습니까?
0: 그러니까요. 이게 <웃음> 경제라는 게 네. 오늘 이제 정권을 이양받고 나서 그렇죠. 어제까지 했던 경제정책 다스톱 그렇죠. 오늘부터, 오늘부터 새로운 정책시장, 이건 아니잖아요. 그렇죠. 그러니까 사실은 어, 거기서 제가 거꾸로 유추해보게 되는 게 뭐냐면 정치인들은 경제에 정말 관심이 없겠구나. 왜냐면 내가 지금 열심히 정책을 펴놓으면 다음 정부에서 수혜를 얻을 것 같으니. 그렇죠. 표를 필요로 하는 인기성 어떤 경제 정책에 대한 논리들만이 맞습니다. 지금 그 입에서 나오지. 네. 진짜 대한민국 경제를 위한 어떤 기초작업들을 하갔는가. 예. 자신들의 집권기에.
1: 이 최저임금 문제만 봐도 그렇습니다. 지금 최저임금 동결 이야기가 나오잖아요.
0: 예민한 문제인데.
1: 2020년 같은 경우는 동결 이야기가 나오는데 16%, 11% 정도 해가지고 문재인 정부 들어서 한 13% 정도 올렸습니다. 그런데 그때 2017년도 대선 때각 후보들의 공약을 보면 있지 않습니까? 2020년까지 최저임금을 만 원으로 올리겠다고 했던 후보들이 세 명이나 돼요. 네. 그게 문재인 후보, 유승민 후보, 심상정 후보입니다.
0: 네. 그리고 <웃음> 심상정 후보는 뭐, 뭐 문재인 후보까지는 아니겠는데 네. 유승민 후보도 유승민 올린다고 후보도
1: 만원만 원을 올린 게다로 있어요. 네. 2020년까지 만 원으로 올리려고 하면 한 16% 가량, 15% 가량을 3년 동안 연속해서 올려야 돼요. 음. 계산을 해 보면 그렇죠. 그리고 홍준표 후보하고 안철수 후보가 2022년까지 만 원을 올리겠다고 했어요. 1년 후까지? 예, 네. 2022년까지. 2년까지. 2022년, 2년 정도 늦춰진 아, 2년 거죠? 2년 정도. 네. 그런데 그것도 계산을 해보면 9% 이상을 매년 올려야 됩니다. 음. 그러니까 지금 현재 정부의 페이스가 앞서서는 빨랐는지 늦었는지는 이제 나중에 감론는박을 지금 우리가 하고 있지만. 네. 첫 해만 공약을 지켜 공약을 한 번도 못 지키게 된 꼴이에요. 음. 문재인 정부 같은 경우는. 그리고 이렇게 거꾸로 생각해 보시면 될것 같습니다. 박근혜 정부 때 7.4% 올렸어요. 최저임금을. 그리고 문재인 정부 때 아마도 어 지금 페이스로 간다면 9% 정도. 홍준표 후보가 공약한 정도의 그런 페이스로 갈것 같습니다. 그러면 홍준표 후보가 9%씩 올렸으면 그거는 좌파정책입니까? 우파정책입니까?
0: <웃음> 퍼센트에 2, 네. 3%를 가지고 좌냐 우가 갈라, 갈라진다는 이게, 이게 건. 이게 되게
1: 웃기는 거예요. <웃음> 그러니까 모든 사람이, 모든 대선 후보들이 최저임금. 아니, 그러니까 일... 그
0: 얘기가 저도 이해가 가는 게 뭐냐면 네. 최저임금을 내리자라고는 안 했잖아요. 어떤 후보든. 다 올리자고 그렇죠. 했죠. 그렇죠. 그런데 이제 이게 13%를 올리냐 9%를 올리냐에 따라서 이게 좌파와 우파로 나눠진다는 건. 코미디, 좌, 코미디죠. 좌파 우파의 차이는 결국 최저임금 4% 차이다. 그렇죠. <웃음> 이걸 가지고 이야기한다는 네. 것도 되게 우스운 거잖아요. 우습고 슬픈 거죠.
1: 그리고 그것 때문에 한국 경제가 망할 것 같다고 계속 언론이 보도를 하면 최저임금 4%를 홍준표 후보의 공약보다 지금 2년 동안 더 올렸던 것 때문에 최저, 한국 경제가 그렇게 망해버리면 한국 경제는 펀더멘탈이 정말 없는 거예요. 그 체력 자체가 없는 겁니다, 그게.
0: 펀더멘터리 라는게 말하자면 시장에서 견딜 수 있는 예. 체력, 이런 예. 걸 예. 이야기 하는 건데, 그 그렇죠. 정도의 변수 견디지 못한다면, 라 그렇죠. 더군다나 시행한 게 지금 뭐 10년이 지난 것도 아니고, 불과 그렇죠. 1, 2년인데, 그렇죠. 그것 때문에 경제가 폭, 어떤 폭락에 무슨 음. 그 불황이 찾아왔다라는 건, 음. 음. 사실은 말이 안 되는 거다.
1: 그리고 토요일 날에도 말씀드렸지만, 은 어떤 원인이 있고, 어떤 효과, 어떤 결과가 나올 때, 이게 경기순환적인 요인 여러가지 세계 경제적인 요인 인구의 요인 이런 것들이 굉장히 많이 작용을 하거든요 네. 인구 같은 경우도 하위 어 20%의 인구의 평균 연령이 한 해에 2세에서 3세 정도씩 낮춰집니다 음. 그래서 지금 63세가 돼 있어요 네. 그 과거에 한 10년, 20년 전이면 50세거든요 그렇죠. 20년, 30년 전이면 38세 뭐 이래요. 네. <웃음> 그런데 하위 20%의 인구가 63세로 낮춰진 게 불과 2삼 30년이고 최근 들어서는 1, 1년에 2세, 3세씩 낮춰집니다. 음. 이게 의미하는 게 뭐냐. 60세를 기점으로 봤을 때 퇴직 인구잖아요. 그러면 그렇죠. 아무리 자산이 많다고 하더라도 근로소득과 이전소득만 가지고 따지는 것이기 때문에 이 소득이라는 것은 한 가구의 소득을 조사하는 것은 그렇기 때문에 하위 20%의 소득이 낮아질 수밖에 없습니다. 인구의 구성상.
0: 당연히 그렇겠죠. 하위
1: 20%의 네. 평균 연령이 63세면 퇴직 인구가 굉장히 많다는 거고아지니까 그전에는 61세였다는 거예요. 음... 2017년에는. 그전. 그러니까
0: 그 인구, 인구의 그 비중 자체가 달라졌기 때문에. 그렇죠. 경제 자체는 수평으로 가고 있어도 지표는 낮아진 거로 나올 수밖에 없다. 그렇죠.
1: 음. 그렇게 되는 겁니다. 그래서 어떤 효과가 제가 이제 원인과 결과를 말씀드릴 때 경기순환적 효과, 어, 구조적인 원인, 경기순환적 요인 여러 가지를 감안해서 이야기를 해야 되는데 최저임금 하나만 가지고 한국 경제가 어떻다, 어떻다 라고 이야기하는 것 자체가 업을 성설이라는 것이죠. 굉장히 정치적인 주장입니다.
0: 제가 보기에는. 이건 뭐 개인적인 의견임을 네. 제가 밝힙니다만 제가 최근에 카페에서 일주일에 한 번씩 아르바이트를 하고 있어요 커피 배우면서 저희 선배님이 하시는데 네. 8,350원 딱 정확하게 주십니다.
1: 그런데
0: 아. 그 노동을 안 해본 사람 입장에서 어떻게 생각하는지 모르겠습니다만 음. 한 시간 동안 설거지 열심히 하고요 네. 커피 열심히 내리고 음. 앞치마 두르고 이제 서빙하면서 네. 돌아왔을 때한 시간의 노동이 8,350원. 150원. 이건 사실 좀 너무하다라는 음. 생각이 들 때가 있거든요 뭐 그렇다는 이야기니까 예. 그거는 제 개인적인 얘기로 넘어가고요 네. 예. 자, 한국로 오도독에 역시 연재하셨던 기사 중에 하나 제가 발췌를 좀 해보겠습니다 예. 이게 조선일보에서 나온 건데요 예. 어, 동서남북이라는 칼럼이군요 때를 놓치면 재앙이 닥친다 무시무시합니다 무심 이거 되게 <웃음> 그~ 전보시는 분들이 많이 하시는 이야기 아닙니까 <웃음> 자4 50대 남성 저소득 자영업자의 자살률이 10만 명당 113명으로 같은 조건의 임금 근로자의 자살률보다 3배 정도 높았다는 연구 결과가 서울대학교 경제학과 이철희 교수가 발표한 내용이 담겨 있다. 음. 조선일보의 문화부 차장은 지난 10월 때를 놓치면 재앙이 닥친다는 기명칼럼을 통해 이 통계를 하나의 근거로 들었습니다. 음. 아, 연합뉴스도 9월 추석 관련 기사를 쓰면서 이철희 교수의 연구조사를 언급하며 기사 제목이 연휴는 긴데 지갑에 돈이 없네요라고 썼습니다. 네. 자, 이 부분에 대해서 이제 그 기자님께서 이제 음. 반론을 제기하신 부분이 바로 네, 반론이
1: 아니고 팩트 자체가 틀렸어요. 그러니까 네. 계속 원인과 결과를 말씀을 드리는 건데 음. 이철희 교수한테 제가 이거는 직접 전화를 걸어서 사실관계를 확인했고 네. 이철희 교수도 좀 황당해하십니다. 왜냐하면 어. 이게 지금 문재인 정부의 최저임금 정책 그리고 자영업자 정책 그게 최저임금 정책이 자영업자에게 미치는 영향 때문에 자영업자의 자살률마저 치솟았다라고 그렇게 느껴지도록 지금 칼럼을 쓴 거거든요.
0: 그러니까 말하자면 이제 접속사를 통해서 예. 그래서라는 단어는 음. 안 들어가 있습니다. 만 그렇죠. 기사를 이제 판독하는 사람 입장에서는 예. 대전제에 분명히 자살률이 올라갔다라고 예. 돼 있으니까 그렇죠. 뒤에 이제 경제기사하고 맞물려서 그렇죠. 경제 때문에 사람들이 많이 죽는구나 이렇게 음. 연상을 하게 되는 거잖아요. 교묘하고 악랄한
1: 글쓰기인데요. 이철희 교수의 연구 결과는 2004년부터 2013년까지예요.
0: 지, 이, 지난 <웃음> 지지난 정부예요? 예.
1: 2004년부터 네. 2013년까지 10년간의 건강보험 데이터베이스를 통해서 임금근로자와 자영업자의 자살률을 비교를 한 겁니다. 네. 그중에서 아주 일부만 확대를 해가지고 지금 현 정부 2017년 5월부터 시작된 정부의 경제정책 때문에 2014년부터 2013년까지 자영업 자살률이 높아졌다는 자가당착적
0: 실의 제가, 역행적 제가 원본을 보진 않았습니다만 네. 최저임금하고 분명히 맞물려 있었겠다라는 생각이 딱 드네요 어, 그렇죠? 이 그렇죠. 기사가 나왔던 시점 그렇죠. 자체가
1: 그러니까 이철희 교수도 제가 전화를 해봤을 때 당황하시더라고요
0: <웃음> 어떻게 이런 기사가 나올 수 있지? 라고 하면서 가끔 제가 그 영화평론을 할 때요 네. 그 감독님 모셔다 놓고 아 이런 장면은 이런 놈이죠? 라고 하면 응. 아, 그렇게 생각할 수도 있나요? 라고, <웃음> 라고 당황하실 때가 있는데 아 그런 느낌이겠군요. 이거는 팩트 자체를 그냥 잘못 쓴 거잖아요. 그렇죠. 예. 어.
1: 이거는 완전히 뭐 갖다 붙여도 머리하고 발을 그냥 거꾸로 갖다 붙인 거예요. 이게
0: 대한민국의 대표 언론사인데요. 예. 그... 조선하고 연합뉴스. 네, 우리... 그런데
1: 이, 이렇게 써놓고 정정 보도도 안 합니다. 이 사람은.
0: <웃음> 우리가 대학 때 논술 시험 볼때 이렇게 쓰면은 이거 불합격 아닙니까? 그렇죠. 어, 대학도 못 들어가는 그 글솜씨인데 네. 이걸 대한민국의 대표 일간지와 언론에서 주요 칼럼의 어떤 근거로 다루고 있다는 거죠 참담하네요. 음. 어, 또 기사님이 쓰신 그 기사를 하나 가져왔습니다. 네? 세금이란 단어가 있습니다. 그런데 여기에 펑펑이라는 말을 더해 봅시다. 세금을 펑펑 쓴다. 바로 댓글 붙죠 어? 네, 이제 죽여라 살려라 나내돈내돈 <웃음> 네. 함부로 쓴 네. 누구 또 그리고 또 국회 청원 등장하겠죠 네. 여기 예산이란 단어가 있습니다 아무래도 세금보다는 어감상 부정적 느낌이 덜합니다 그런데 여기에 마중물이란 단어를 넣어보면 이번 예산은 경제의 활력을 위한 마중물이다 느낌이 달라집니다 음. 경제가 활력을 되찾기 위해 정부 예산을 투입한다니 정상적이고 당연하게 들립니다 말하자면 어떤 단어를 선택해서 어떤 표현을 쓰느냐에 따라 완전히 경제 상황을 이제 다르게 분석하게 되고 정부의 그렇죠. 그 경제 활동 자체를 다른 시각으로 쳐다보게 된다라는 예. 이야기인 것 같은데, 뭐 우리가 설명 안 해도 알겠죠. 어떤 언론사에서 예. 어떤 표현을 쓰고 또 다른 언론사에서 또 어떤 표현을 쓰는지 지금
1: 현재 상황도 거의 비슷합니다. 그러니까 2000 지금 추경 때문에 굉장히 논란이잖아요.
0: 경제 활성화 시켜야 된다고 이야기하면서 추경 예산 지금 <웃음> 네. <웃음> 추경은 승인을 안 했잖아요. 6조
1: 네. 7천억인데 지금 한 51조 계류 중이거든요. 네. 그런데 2019년 올해하고 2015년하고 상황이 되게 비슷합니다. 음. 네, 2015년 때도 추경을 했는데 그때는 11조 6천억이었어요. 더 많았네요. 예, 네, 훨씬 많았습니다. 근데 그때도 국채 발행 추경이었습니다. 그러니까. 돈을 빌려서 추경을 한 거죠 네. 2003년 이후에 한국의 대한민국의 추경은 한두 회를 제외하고는 대부분 국채 발행 추경입니다 그렇죠. 그만큼 재정건전성이 높기 때문에 국채를 발행하는 거에 관해서 별로 그렇게 부담감을 느끼지 않았어요 음. 2003년부터입니다 그러니까 그눈이 강조하지만 어떤 정부 하에서도 그냥 거의 비슷하게 가는 거예요 이런
0: 것들은 어떤 경제적인 그어 정부 정책에 의해서 네. 미리 예상을 하고 이제 그렇죠. 그 만들어진 정책 그렇죠. 같은 그래서
1: 거죠. 그래서 아주 상식적인 일이었죠. 그래서 2015년에도 국제발행 추경, 지금의 2019년 정부 안에도 국제발행 추경입니다. 그리고 그때 2015년에는 메르스 사태가 있었어요. 그렇죠. 2019년에는 강원도에 산불이 났고요. 네. 그다음에 포항의 지진 이재민을 도와야 된다고 추경안에 지금 포함이 돼 있는 상황이고요. 네. 2015년에는 2016년에 총선이 있고요. 2019년도 내년에 총선 2020년에 총선이 음, 있습니다. 모든 게 똑같습니다. 모든 게 똑같은데 총선전에 추경을 잡아놓는군요. 그렇죠. 그런데 2015년에 조선일보 같은 경우는 수십 개의 기사가 경기 부양을 위해서 추경을 해야 된다라는 정부의 말을 그대로 받아쓰고 거기에 아무런 비판이 없습니다. 음. 아무런 비판이 없어요. 심지어는 공적연금, 국민연금까지도 쓸어 쓴다. 담아 쓴다라는 음. 최경환 부총리의 말을 제목 헤드라인으로 담았습니다. 네. 그리고 나면 뒤에 조금이라도 비판이 야 그럼 너무 심한 거 아니니? 라고 비판을 조금이라도 해야 되잖아요. 그게 균형 잡힌 보도일 텐데 2015년에는 전혀 그런 게 없어요. 그 기사에는. 음. 네. 그런 게 수십 개가 조선일보 같은 경우는 양산이 되는데, 2019년 같은 경우는 비판 일색이죠.
0: 음.
1: 이런 식으로 무슨 뭐, 국민 세금이 ATM 현금 인출기냐, <웃음> 무조건 갖다 쓰는 거냐, 음. 뭐, 총선을 위해서 경기 부양을 하는 게 이게 말이 되냐, 이런 식의 굉장히 이제 비판조란 말이죠.
0: 음. 그런데, 지금 현재... 아니 그 총선을 위해서건뭘위해서건 경기를 부양하는 건 마, 맞는 거 아닙니까? 그렇죠.
1: <웃음> 그때 다르고 지금 다른 것이죠. 네. 그런 것들이 사실 그리고 전문가들 이라는 사람들도 당시에 인터뷰를 해놓은, 해놓은 걸 보면 조선일보에 인터뷰를 해놓은 걸 보면 뭐라고 하냐면 금리 인하 정책이라할지 환율에 관한 개입은 정부에서 하기가 굉장히 걸끄럽고 하기가 힘든 정책이기 때문에 통화 정책은 하기가 힘들다. 그래서 지금 남아있는 정부의 정책은 오직 하나 재정 확대 정책밖에 없다 음. 이런 인터뷰를 아주 정당화시키기 위해서 그때는 쓰거든요 근데 네. 지금 상황이 경제가 불안하고 경제가 정말 위기라고 생각한다면 저는 장기 저성장의 늪에 빠져 있, 있는 것 같다 경기 하방국면은 맞다 경제가 안 좋은 것은 맞다라고 생각을 하는데 네. 정말 그렇다면 당연히 재정 확대 정책을 취해야죠 음. 그게 전체 국가 경제를 위해서 좋은 것이죠. 그런데 그게 큰 명분은 놔두고 아주 정파적인 사익만에 따라서 왔다 갔다 하는 거예요, 논조가. 네. 굉장히 큰 일이죠, 이건. 15년과 19년을 비교해보면, 그리고 추경의 액수 자체도 거의 두배가 차이가 나잖아요. 그렇죠. 16년에도 사실 12조 원 정도 했거든요. 음. 추경을. 그런 거 보면 참 웃깁니다. 과거를 이렇게 견조서 보면 상당히 웃긴 언론들이 많습니다.
0: 심지어는 이제 같은 어, 사람들이 다른 기사를 쓰고 있다는 게더 음. 코메디입니다. 아, 말하자면 이제 매체나 인물들이 바뀌었다라면 뭐 입장의 차이, 뭐 시각의 차이가 좀 있을 수 있다고 네. 생각하겠습니다만 네. 같은 매체에서 같은 사람들이 같은 상황에 대한 기사를 갖기몇 년의 차이를 두고 전혀 다른 관점에서 보이고 있다라면. 입체적 인물상이라고 <웃음> 어, 이야기할 수 있지 않을까 는 생각이 듭니다. <웃음> 뭐 문득 생각나는 게그 브라질의 롤라 대통령이었나요? 음. 어, 왜 부자에게 돈을 쓰면 투자라고 하고 가난한 야. 자에게 돈을 쓰면 비용이라고 하느냐라고 예. 했는데 바로 언론에서 다루는 그 단어 하나에 음. 의해서 우리들의 시각이 완전히 달라질 수 있다는 것 예. 다시 한번 최경영 기자님께서 이야기를 해 주셨습니다. 자 기자님, 예. 어 감사드리고요. 한국언론 예. 한국 언론 오도독, 저도 앞으로도 계속 그 정기적으로 쓰시는 네. 칼럼 관심 가지고 지켜서 예. 보도록 하겠습니다. 저널리즘 토크쇼 제일 라이브에서
1: 유튜브로 항상 네. 일주일에 한 번씩 네. 이런 내용을 또 이야기로.
0: 이야기로 또해 주시고, 예. 또일라디오에서 예. 예. 4시, 예. 4시, 예. 예. 4시 10분. 4시 예. 10분, 월요일부터 금요일까지. 4시 예. 10분에 하고 해 주고 계십니다. 다음에 다시 경제 얘기, 저희가 좀 알아야 될 경제 이야기 있을 때, 네. 어, 나오셔서요. 네. 좀 날카롭고, 어, 저희들의 좀, 이, 막막한, 음. 어, 안암만 올라가는 이 시야에, 좀 제대로 된 좀, 해안을 좀 선사해 주시길 부탁드리겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네. 자, 일요일 3부, 어, 알라파센스 프로젝트의 You Don't Believe 들으면서 4부 넘어갑니다.